0: Bienvenidos. Esto es Cafecito Laboral Podcast, un espacio donde hablaremos aspectos teóricos y prácticos del derecho laboral. Hablaremos de vivencias, innovaciones y criterios novedosos en relación a esta rama que nos apasiona. Sus anfitriones, Leonel Caniz y Andrés Salazar. Bienvenidos. Bienvenidos a este segundo programa de Cafecito Laboral Podcast. Nuevamente, sus anfitriones.
1: Hola Andrés, aquí Leonel Canis para Saludarlos y qué bueno para compartir.
0: Mi persona, su servidor, Andrés Salazar. Estamos en este episodio de dos contentos con este proyecto. Eh, esperando que obviamente en este primer episodio, en este primer episodio, nos hayan escuchado, se hayan quedado con algunas inquietudes y que hayamos despertado ese interés en ustedes para seguir adelante. Y nosotros con mucho esfuerzo seguiremos adelante con programas esperando sean bastante novedosos y que un contenido que enriquezca su acervo. Si nos estuvieron escuchando, verán que al final del episodio primero nos quedamos pendientes de platicar en relación a la imprescriptibilidad, a la continuidad de la relación laboral y a la primacía de la realidad como principios devinientes de la doctrina de la Corte de Constitucionalidad. Y en general, en el primer episodio estuvimos viendo lo relativo a por qué son importantes los principios del derecho del trabajo, qué son, ¿verdad? qué principios son los que estamos viendo, son relativos al derecho individual del trabajo, y pues vimos en relación al principio protectorio y sus tres reglas, la tutelaridad, el mínimo de garantías y pues obviamente conversamos al respecto y pusimos algunos ejercicios prácticos importantes de conocimiento. En esta segunda oportunidad, el segundo programa, entraremos de lleno a estos principios doctrinarios y también derivado de ese análisis de fondo del principio de la primacía de la realidad, hablaremos en relación a la relación laboral versus la relación de servicios. Y obviamente tratar de diferenciar con detalle cuándo existe una relación laboral y cuándo no, o en su caso, algún tipo de relación civil, mercantil o de otra índole que pueden materializarse y, por supuesto, la necesidad de entrar a conocer estos temas por los constantes fraudes en los que finalmente los empleadores, a veces conociendo, a veces no, cometen equivocaciones y se obtienen sentencias condenatorias pagando grandes cantidades de dinero en indemnizaciones y prestaciones laborales. Licenciado Caniz, qué gusto estar aquí con usted de nuevo. Ahora, nos dejamos y nos dejó a medias con la imprescriptibilidad. Por favor, entrémosle de lleno. Imprescriptibilidad, continuidad en la relación laboral y primacía de la realidad.
1: Ok, Andrés, de verdad que qué gusto nuevamente compartir este segundo episodio de este eh, cafecito laboral. Le comento que contento, contento, porque eh, se han comunicado conmigo algunas personas y me dicen, mire, qué bien, qué bueno, animando, animándonos a que sigamos con este emprendimiento, sigamos con esta eh, intención, esa intención de compartir con... Eh, los gestores de recursos humanos, con los abogados, con los estudiantes, con los que les interesan las relaciones laborales, con los honorables juzgadores, con los honorables magistrados, eh, presentarles nuestros puntos de vista sobre eh, cada una de las instituciones, principios y todo lo relativo y derivado de esa relación laboral. Citábamos, y sí, Andrés, en, la, eh, en el episodio anterior, esos principios y la importancia de los principios del derecho laboral y surgía la inquietud del rol del rol y yo decía también la importancia severa de la doctrina eh, de la corte de constitucionalidad en materia laboral derivado del de, eh, artículo 43 de la ley de amparo exhibición personal y de constitucionalidad y se materializa también en esa doctrina legal que podemos incluso hablar de que se materializan principios de la eh, del derecho del trabajo Cuáles? Y ya citaba Andrés, el principio de la primacía de la realidad, de severa relevancia. La imprescriptibilidad de los créditos laborales. Algunos me dicen cuando yo hablo de imprescriptibilidad de los créditos laborales y me dicen, ¿y de qué está hablando? ¿Qué es eso de la imprescriptibilidad de los créditos laborales? Pues definitivamente... Es algo que querramos o no, sepamos o no, está presente en las relaciones laborales y más aún, con más prejuicio, en aquellas relaciones atípicas laborales que van a generar o pueden generar un impacto severo económico en una empresa si no se tiene claridad y presencia de la importancia y de la existencia de ese principio de la imprescriptibilidad de los créditos laborales. El principio de la continuidad de la relación laboral, pero también pudiéramos agregar lo que ha dicho la Corte de Constitucionalidad a, 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 por la inamovilidad de mujeres en estado de embarazo. Eso también es interesante. Que ha dicho la Corte de Constitucionalidad, lo comentábamos en el, en el, en el, en el episodio anterior, pero es de relevancia también eh, las excepciones a la inversión de la carga de la prueba en materia laboral. Pues bien, sí, esos son los principios que... Se materializan en las doctrinas de la Corte de Constitucionalidad y me pide eh, Andrés que tratemos específicamente el principio de la primacía de la realidad y claro que sí lo haremos, pero empecemos con el principio de la imprescriptibilidad de los créditos laborales. ¿Qué es eso? Como me preguntan. El Código de Trabajo, a partir del artículo 258 del Código de Trabajo, establece los plazos de prescripción de los derechos de los trabajadores para reclamar, y también de empleadores, para reclamar en contra de... El Empleador o en contra del trabajador Ahí están establecidos Y dice algunos de dos años, otros de 30 días Otros de 20 días, otros de cuatro meses Son diversos los plazos que el Código de Trabajo establece De prescripción de los derechos laborales Sobre la base de que Si no se ejercen tales derechos en los plazos que establece El Código de Trabajo a partir del 258 Pues el, el, el derecho se extingue El derecho eh, se termina Pero ¿qué ha dicho la Corte de Constitucionalidad ¿Será que los plazos esos legales del Código de Trabajo rigen como los establece el Código de Trabajo o como los establece la Corte de Constitucionalidad? La respuesta es obvia, como lo establece y lo ha dictado la Corte de Constitucionalidad. Y la Corte de Constitucionalidad, en términos muy sencillos, dice que ningún derecho laboral Ningún derecho laboral prescribe en el ínterin de la relación laboral y que todos y cada uno de los derechos laborales, su prescripción empieza a computarse a partir del primer día en que se termina la relación laboral. Relación laboral per se o relación laboral, entre comillas, atípica atípica. Entonces, es bien delicado y severo el hecho de la imprescriptibilidad de los créditos laborales. Materialicémoslo, materialicémoslo en un ejemplo. Bueno, entonces, a mi consideración, este, esta doctrina de la Corte de Constitucionalidad tiene severo impacto en relaciones atípicas, facturando, primacía de la realidad. Ya hablaremos de la primacía de la realidad. Pues sí, en aquellas relaciones en donde yo estoy convencido completamente que aquel que me presta servicios, que aquella persona que me presta servicios es un trabajador y yo mismo estoy convencido. Ah, pero yo creo que porque me va a extender una factura, porque firmamos un contrato, le llame como le llame aquel contrato, pero según yo, porque tengo facturas, porque tengo un contrato de servicios técnicos o un contrato de locación de servicios o qué sé yo, yo digo, ah, no, ya no hay relación laboral. No, 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 no. no. Y esa relación laboral se mantiene durante 5 o 10 años. ¿Dónde está presente la imprescriptibilidad de los créditos laborales? Bueno, entonces aquel que factura se le dejó de pagar durante 10 años 10 aguinaldos, 10 bonificaciones anuales, 10 bonificaciones, todas las bonificaciones eh, mensuales. ¿Cuándo termina ese derecho de, 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 de aquel que no quise yo que fuera trabajador? Empieza a computarse la prescripción a partir de que un juez eventualmente declare que existe relación laboral. A partir de ahí o que termina esa relación contractual atípica y él tendrá entonces derecho a reclamar en juicio los 10 aguinaldos, las 10 bonificaciones anuales, todas las bonificaciones e incentivo y todos los derechos irrenunciables, obviamente que hubieran podido corresponder. Las vacaciones, pues sí, cinco periodos nada más, pero todos y cada uno de los derechos laborales que le asisten al trabajador va a empezar su prescripción a partir del primer día en que termina aquella relación laboral o la relación contractual atípica. Eso eh, pudiera yo citar de la imprescriptibilidad, básicamente, Andrés, que si es de revisarla y tenerla presente en aquellas relaciones atípicas y por favor, de verdad es insostenible ya al día de hoy seguir con esas relaciones eh, contractuales atípicas eh, laborales ahora
0: Llamó la atención, me llamó la atención un pequeño comentario que usted hizo en relación a que la prescripción es algo que también los patronos deben de considerar no solo obviamente como un argumento de defensa lógico dentro de un proceso sino también hay un punto que regularmente se olvida y es que para el ejercicio de, en el marco del derecho de administración que tiene el empleador, pero para el ejercicio de la disciplina o del despido hay un plazo de prescripción esto implica que el empleador, al momento de que se entera de la falta laboral que es susceptible de ser objeto de sanción vía la disciplina o vía el despido, tiene 20 días hábiles para el ejercicio de esta acción. Ese es un dato que regularmente se pasa por alto. Tenemos 20 días para ejercer legítimamente nuestro derecho e incluso con la posibilidad de interrumpir esa prescripción frente a la inspección de trabajo o, en su caso, eh, digamos, si no hemos ejecutado disciplina o el despido, lo lógico sería interrumpirlo ante la inspección, pero tenemos que respetar estos plazos de lo contrario, ante un proceso judicial, esto podría demeritar nuestra sanción o podría dejar sin causa justa a ese despido que ejecutamos en detrimento, por supuesto, del empleador y si fuera el caso de un despido podría esto ameritar también el pago de la indemnización haya o no haya causa justa ¿verdad? Pero el plazo es fundamental. Ahora, hablamos de la pre imprescriptibilidad y obviamente fue una transformación real que se da en el derecho del trabajo. Era un espacio de defensa sólido que se tenía antes en las relaciones laborales. O en estas relaciones no laborales que finalmente se buscaba que se declarara una relación laboral. Pero en esa línea, digamos, donde aplicábamos y hablando de esas eh, relaciones laborales fuera de lo normal, se creó también esa continuidad en la relación laboral. Esto implica que los contratos a plazo fijo ¿verdad? no deberían de suscribirse uno en pos de otro. ¿Qué es lo que surge finalmente frente a la Corte de Constitucionalidad, licenciado, en relación a este a esta continuidad? Y yo creo que debemos de partir en su explicación de cuándo es que existe legítimamente un contrato a plazo fijo y obviamente cómo es que la equivocada aplicación de estos contratos representó que se creara este nuevo principio de la continuidad.
1: Ok, mire, severa eh, importancia de lo que usted eh, matiza, eh, Andrés. De verdad que ese principio también derivado de la Corte de Constitucionalidad, de la continuidad de la relación laboral, nace también por, el, por, la, mala, por la mala costumbre, así les llamo yo, no le llamo costumbres laborales, sino malas costumbres laborales en la empresa, el hecho de que yo hago un contrato o genero un contrato eh, por dos meses, porque por dos meses pues, se va a establecer el, el periodo de prueba, o algunos incluso dicen, no, dentro de los primeros dos meses yo no genero un contrato de trabajo, hasta que pasa el periodo de prueba y esa es una percepción errada, es una percepción errada porque desde el primer día de la relación laboral debe de suscribirse el contrato de trabajo por seguridad y certeza más que del trabajador del empleador, pero en fin, hay algunos que en la práctica dicen, no, el primer día no genero yo ese, ese contrato de trabajo, ¿qué va a pasar si el primer día de trabajo el trabajador, si es un piloto llegare, Dios no quiera, a fallecer ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pero, en fin, no ese es el tema. El tema es la continuidad, doctrina de la continuidad de la relación laboral. Bueno, hacen un contrato por dos meses, hacen otro contrato subsiguiente por dos meses, y si así pudiera ser por tres meses, por seis meses, y tienen un contrato, dos contratos, tres contratos, cuatro contratos, y podemos seguir enumerando. Ah, porque dicen, hombre, el primero ya terminó, tengo un segundo vigente, tengo el quinto vigente. No, 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 no. La Corte de Constitucionalidad, aplicando el artículo 26 del Código de Trabajo, establece que si sí, un contrato de trabajo se celebra a plazo fijo, pero no concurren o no se dan los supuestos para que se dé a plazo fijo y, el, y la relación laboral continúa por un día, inclusive. Ese contrato no se tendrá, ni, ni cinco ni diez contratos se tendrán por celebrados a plazo fijo, sino que serán contratos, un contrato de trabajo a plazo indefinido. Esa es la doctrina, básicamente, de la continuidad de la relación laboral que se genera o generada por la Corte de Constitucionalidad, Andrés.
0: Gracias, Rick. Miren, yo también quiero aclarar ahí un tema. Eh, en el Estado es normal, digamos, hablar en relación a contratos a plazo fijo. Regularmente no son laborales. Pero también tenemos, por ejemplo, contratos sujetos al reglón 022 que son laborales temporales. En el caso del sector privado, equivocadamente se sujetan contratos de trabajo a plazos fijos. Ahora, ¿cuándo existe legitimidad real del empleador para contratar a Alguien a plazo fijo. Es cuando la naturaleza del servicio realmente se da para ello. Es decir, la justificación tiene que ser válida. No todos los puestos de trabajo pueden estar o encajar en una situación de un contrato a plazo fijo. Nosotros ponemos de ejemplo en el gremio en el que nos desenvolvemos abogados. Si yo quiero contratar a una secretaria, pero sin razón aparente la quiero contratar solo seis meses por mucho que yo justifique en el contrato eso no es legítimo contrario es si mi secretaria por ejemplo eh, queda embarazada y se tiene que ir a su periodo pre y posparto yo en este caso en particular sí puedo contratar correctamente a alguien a plazo fijo. Incluso debo de acotar que el código de trabajo refiere a la temporalidad del contrato y en el plazo de los contratos a plazo fijo eh, se crean dos posibilidades para la terminación. Primero, una fecha cierta, lo cual es difícil porque, como mencionaba el licenciado Canis, a veces uno o dos días, una semana, está esta situación en la que creamos obviamente una ampliación del plazo, eso ya transforma por completo la contratación. Pero la otra posibilidad es pactar el acaecimiento de una circunstancia, es decir, ...regularmente termina el pre y post parto... ...y eh, eh, la persona que estaba en esa condición... pues ...pide unas vacaciones... ...entonces si hicimos el contrato originalmente... ...solo por los 84 días... Puede que estos 15 días más hábiles que le damos de vacaciones y que necesitemos también a la otra persona haga que ese contrato pierda su valor como un contrato a plazo fijo. Entonces tenemos que tener cuidado y connotar también que todo contrato a plazo fijo debe de tener un apartado donde se justifica en forma detallada la, la razón de la temporalidad del mismo. Entonces, con esto claro, pasamos a este principio que finalmente es el que da más de hablar, la primacía de la realidad. Primero, hay algo importante. Los estudiantes suelen, al momento de hablar de la primacía de la realidad, eh, hacer equiparación, digamos, entre la realidad que se considera en el Código de Trabajo y la primacía de la realidad. Desde mi apreciación muy particular... Parecieran principios distintos O en su caso la Corte de Constitucionalidad Le imprimió un nuevo contenido A esa realidad Que de, de, tenía el Código de Trabajo Sin perjuicio de ello Quisiera que nos hablara un poco de O por lo menos nos sintetizara Porque esta doctrina realmente es algo amplia Nos sintetizara Qué es lo que piensa la Corte de Constitucionalidad Que es la primacía de la
1: realidad Y de dónde es que viene Porque eso es importante Claro, claro eh, Andrés es relevante y muy importante eh, evidenciar eh, qué debemos de entender por primacía de las realidades de la óptica de la Corte de Constitucionalidad. Y sí, el Código de Trabajo, en aquel considerando cuarto, establece que el derecho laboral es realista y objetivo. Partimos entonces de que el Código de Trabajo sí tiene asidero de realidad, es realista y objetivo. Y si nosotros vemos también y abrimos nuestro Código de Trabajo en el artículo 18 del Código de Trabajo... Define al contrato de trabajo, pero miren cómo dice tan interesante cómo empieza la redacción de la definición del Código de Trabajo del contrato individual de trabajo. Hago un espacio, hago un paréntesis. El Código de Trabajo es rico en conceptos y en definiciones y no escapa en la definición del contrato de trabajo en ese artículo 18. Si abrimos ese Código de Trabajo y vemos ese artículo oh, digitalmente, lo tenemos también a la vista, vamos a ver qué dice... Sea cual sea la denominación, coma, contrato de trabajo es el vínculo económico jurídico y sigue lo demás. Pero ¿cómo es que dice? Sea cual sea su denominación, coma, lo que quiere decir el contrato del código de trabajo desde el primer enunciado y desde las primeras palabras es que al código de trabajo, al derecho del trabajo, a la relación laboral, no le importa cómo se le llamó, cómo se le puso, cómo se le denominó a ese contrato. Si en esa relación contractual o en esa relación de prestación de servicios concurren los elementos que están establecidos o se derivan de la relación laboral del artículo 18 del Código de Trabajo, estaremos ante una auténtica y perfecta relación laboral y, por ende, ante un contrato individual de trabajo, sea cual sea su denominación. Entonces... Entonces, ¿qué dice la Corte de Constitucionalidad? Que, la, que el derecho del trabajo, que el contrato de trabajo es un contrato eh, realidad. Es un contrato no documental. No importa los documentos, es un contrato realidad, es una realidad. Y si en la realidad, reitero, se dan los elementos de la relación laboral, definitivamente a aquella persona individual que presta servicios, aunque facture, aunque... Ponga lo que haya puesto, aunque lo haya generado en sendas escrituras públicas, aunque tenga 10, 20, 30 auténticas notariales, eh, ese contrato que yo quiero que no sea laboral, ante el derecho laboral, eso va a ser definitivamente intrascendente, porque lo que va a trascender es lo que en la realidad se logre establecer ante un juez en su caso. Porque, porque sí hay inversión de la carga y la prueba. del trabajador, El que dice ser trabajador tendrá que probar que hubo relación laboral. Pero en síntesis, de eso se trata. De eso se trata. Si se dan los elementos y si se acredita de que en una relación que se dice no es laboral, se prueba de que sí se generaron los elementos de la relación laboral, va a haber un contrato de trabajo. Tenía un horario, tenía uniformes, tenía un marbete, tenía un gafete, tenía, eh, lo disciplinaban. A fin de año le dieron un sendo diploma firmado por el gerente general donde dice al mejor trabajador del año. Ay, ante el juez yo quiero ir a decir que no era trabajador. ¿Y qué pasó con aquel diploma, con aquel reconocimiento que le dieron a aquel que no quería yo que fuera trabajador? Definitivamente, si se dan todas esas circunstancias, tiene eh, uniformes, tiene marca, entradas y salidas... Le reporta, tiene su oficina, tiene su equipo, tiene todo lo que se requiere para que un, una persona sea trabajador. De verdad, él va a ser trabajador. Y esa es la doctrina de la Corte de Constitucionalidad. ¿De dónde viene? Pregunta Andrés. Oh, ¿quiere que relevemos? Eh, tiene génesis, eh, a mi consideración, argentina. Julio Armando Grisolía, un jurista eh, argentino, laboralista, un laboralista argentino. Él su, tiene dos tomos eh, de derecho laboral, bastante, muy consistentes, por, por, por cierto, y Grandote. voluminosos, voluminosos. Pero él presenta un sinnúmero de principios también. Aquel que esté queriendo estudiar más de principios del derecho del trabajo, pues también puede abrir las páginas de Julio Armando Grisolía y tiene mmm, los que nosotros citamos, Aún no son la mitad de lo que él contempla, pero en fin, viene de la doctrina jurídica laboral argentina el, eh, el principio de la primacía de la eh, realidad. Eso es, Andrés, a mi consideración y definitivamente es importante que se tenga presente, eh, especialmente, especialmente para aquellos que utilizan servicios personales y con facturas o con sendos, contratos, que de verdad revisen la consistencia, legalidad de esa relación contractual para no estar sopesando más adelante la sorpresa de que la primacía de la realidad, que el contrato de trabajo es un contrato de realidad más que un contrato documentado. Excelente, Lick. Y digamos, la primacía de la realidad, debo
0: acotar, la aplicación real de esto surge en sentencia. La, la inspección de trabajo... Actualmente hemos tenido oportunidades, situaciones que han sido constantes en donde nuestros clientes pues la, digamos tienen situaciones o relaciones no laborales como tal, pero que derivado de la terminación de esta se llega en un escenario ante la Inspección General de Trabajo y el inconveniente es que finalmente la Inspección de Trabajo sin fundamento y sin entrar a un análisis detallado de los elementos propios de esa relación, reconocen la relación laboral. Y por supuesto, el hecho de no presentar el contrato de trabajo, las constancias y demás situaciones representa un incumplimiento de la papelería que se previene y esto representa posteriormente grandes multas en el interior de la República. Esto no es un secreto. En el interior de la República las multas son bastante más altas de lo que se pueden normalmente aquí en la ciudad de Guatemala, y pues eh, tenemos obviamente que conocer que esta discusión de la primacía y la realidad y la discusión de que si hay o no elementos propios de la relación laboral corresponde a un conflicto de trabajo susceptible de solo ser conocido por un tribunal de trabajo, un juez de primera instancia que deberá con los medios de prueba pertinente y los argumentos de las partes entrar a, a, a dirimir este asunto. Ahora, hablamos de que al juez le toca... En esta tarea importante, bastante difícil, conocer cuáles son los elementos de la relación laboral. Lick, ¿cuáles son esos elementos en puntual? ¿Qué es lo que la ley y en la práctica y en su experiencia son los elementos propios de la relación
1: laboral? Ok, <coughs> mire. Antes de entrar a, a, a enlistar esos elementos, eh, ¿cómo es importante eso que usted evidenciaba, eh, Andrés, el hecho ese del exceso, de inspección de trabajo de estar queriendo calificar en un proceso sancionatorio o en una citación a una, a, una, a una persona de que existe relación laboral claro que el derivado del decreto 7 2017 el código de trabajo que modificó es la última modificación del código de trabajo el decreto 7 2017 en el proceso sancionatorio sí establece que el empleador debe colaborar y que si no colabora cuando dice que no hubo relación laboral va a ser sancionado pero el, empleador, el, el, el supuesto, el imputado empleador comparece a inspección de trabajo con senda, eh, con su libro de salarios, con sus eh, nóminas de pago de, eh, o planillas de, de, de pago del, del, del régimen de seguridad social, eh, constancias de que no es eh, trabajador el denunciante. Y no obstante eso, él, la inspección eh, genera una sanción. Genera una sanción, prácticamente está, como muy bien lo dice Andrés, precisando eh, el hecho y diciendo en una resolución o en una actuación de inspección y después en la resolución del delegado departamental que sí había una relación laboral y que por eh, no haber cumplido con los requerimientos o lo prevenido lo va a sancionar. Impropio totalmente, impropio por parte de la inspección, es un exceso de la inspección. Esa labor debería ser estrictamente de un juez el declarar si hubo o no relación de naturaleza laboral. Ahora, ¿cuáles son los elementos de una relación laboral? Pues obviamente la existencia de dos, de dos personas, una persona eh, individual o jurídica que va a ser el empleador. Una persona individual, que es el, 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 el trabajador, esa es individual, no puede ser una persona jurídica definitivamente, el trabajador tiene que ser una persona individual. Eh, el vínculo económico, es decir, el pago eh, periódico puede ser semanal, puede ser quincenal, puede ser mensual, pero también puede ser por día e inclusive puede ser por hora. Por hora, pero ese es otro tema, interesante también, el trabajo a tiempo parcial ese es otro tema, pero en fin, sí ese vínculo económico, el pago de un salario, el pago de esas prestaciones periódicas, el pago del aguinaldo, el pago, ese pago de prestaciones eh, periódicas, no mayor de un mes, el código de trabajo dice que a ningún trabajador se le puede pagar más allá de un mes, hace una dicotomía ahí, pero no más de un mes, no más de un mes, bueno, entonces, ese vínculo económico y el vínculo jurídico, si tenemos un contrato de prestación de servicios el juez cuando lo analice en una sentencia va a decir al, al amparo del artículo 12, si se proban los demás elementos, que aquello que se relaciona en aquel contrato no genera una relación no laboral sino al contrario, genera una relación laboral, entonces el vínculo contractual que se puede generar por el hecho mismo de la prestación de los servicios, es decir, la subordinación y la dirección inmediata o delegada. La subordinación laboral es aquel trabajador que va a asistir diariamente o periódicamente a sus labores con un sujeto a un horario, sujeto a una jornada, con un jefe que le está controlando, que le está fiscalizando, que lo está instruyendo. La dirección patronal le está diciendo cómo va a ser el trabajo, dónde va a ser el trabajo y cómo va a ser el trabajo. Todos esos elementos. Eh, el hecho de que exista una eh, el, el, el uniforme que yo citaba, el que le digan que debe de eh, registrar sus entradas y salidas a su trabajo, el que le provean una oficina, un lugar para trabajo, una línea de producción, eh, eso es precisamente los elementos objetivos que van a evidenciar que si sí hay relación laboral, no, hay relación, no deja de haber relación laboral cuando se acreditan y se establecen esos elementos objetivos aunque tenga yo mil facturas, y aunque tenga yo mil contratos, y aunque tenga yo mil auténticas.
0: Excelente, y creo que podemos fortalecer estos ejemplos concretos, reales de experiencia de El Caniz con la recomendación 198 de la Organización Internacional del Trabajo del año 2006. Solo tienen que buscar en Google recomendación 198 OIT, es el primer primer resultado que les tira. Ahí hay elementos concretos específicamente, ustedes pueden revisar el artículo 13, donde da parámetros exactos que podemos hablar, son indicios de relación laboral. Ahora, la relación laboral entonces se materializa por la prestación del servicio, indistintamente el contrato, en estas condiciones ya descritas. Es decir, no hay un contrato de servicios profesionales que blinde a la entidad si se dan las características que son propias de una relación laboral esa relación finalmente va a parar siendo laboral y es difícil finalmente sostener o defender en un proceso judicial estas relaciones no laborales ya que no finalmente digamos los medios de prueba que se presentan a veces por ejemplo si tienen contratos de, de servicios o de servicios profesionales uh, de un año ¿verdad? y la relación duró cinco años. Suele, lamentablemente suele ser suficiente un contrato por un año y un par de facturas para que se declare esta relación laboral. Ahí obviamente hay algunas inconsistencias en cómo se acredita esta relación laboral. Pues acreditar la existencia de la relación laboral implica probar que todos los elementos de la relación laboral se materializaron por todo el tiempo que yo digo que existió la relación laboral. Esto no suele suceder y es uno de los argumentos que regularmente nosotros obviamente oponemos en esta defensa, pero es complejo pelear contra el sistema que le bastan algunos elementos aislados para poder acreditar una relación laboral. Ahora. Licenciado Caniz, ¿usted cree realmente aún se puede contratar los servicios profesionales con seguridad? Y si es que aún se puede,
1: ¿en qué condiciones tendríamos que contratarlos? Yo considero que el contrato de servicios profesionales al amparo del Código Civil definitivamente sigue siendo válido. Sigue siendo válido, pero un contrato de verdad, eh, no el contrato de verdad, o sea, la relación que no vaya a ser esa relación laboral, aquel horario, aquel... No, 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 no. eso no. Es una relación de verdad, un contrato de servicios profesionales, pero más reflejado en la realidad. Que en documentos o en los dos, en los dos eh, elementos, en los dos elementos. Yo recuerdo el caso eh, en una empresa en donde eh, un médico y cirujano, un médico y cirujano, él, eh, y, y que, algo curioso surgió ahí, inclusive, a ver si todavía nos da espacio a comentar, y rápidamente. Un médico y cirujano, el médico de la empresa, el médico la empresa, él llegaba nada más mediodía, de 8 a 12, nada más. Ya tenía horario y tenía su clínica. ¿Y quién le dio el equipo? La empresa. ¿Quién le proveía las medicinas que él le daba a los trabajadores? La empresa. ¿Le daban cartas de recomendación? Sí. ¿Le daban constancias de, 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 de trabajo y de servicios? También. Queremos que no sean nuestros trabajadores. Y cuando vemos en los juicios, se exhiben las constancias de trabajo extendidas por recursos humanos. No, hombre. Pero, en fin, aquel médico. Llegaba 8 a 12, su horario horario facturaba sí pero él llegaba todos los días a las seis de la mañana y qué hacía el médico marcaba todos los días marcaba su con su impresión digital él marcaba todos los días y estuvo pidiendo sintomáticamente cada seis meses a recursos humanos el control de entradas y salidas y se lo dieron certificado al quinto año que lo despidieron ¿qué hizo el médico fue a demandar fue a demandar Diciendo que hubo relación laboral, acreditándolo con aquellas constancias que le extendieron y también con, ah, y además reclamó durante los cinco años dos horas extraordinarias porque él entraba a las seis de la mañana, no a las ocho, pero su obligación era de ocho o doce. Entonces, ahí sí el médico estaba en la empresa, llegaba a la empresa, trabajaba en la empresa, prestaba servicios para la empresa, era un trabajador. Hubo, hubo, hubo demanda claro que se llegó a conciliar claro que se llegó a conciliar pero si hubiera llegado a demanda definitivamente ahí hubiera prosperado la demanda por primacía de la realidad ok ok cuando no entonces en la misma empresa un, eh, un médico un médico eh, un, un, un dentista sí ontólogo él a cuatro cuadras de la empresa tenía su clínica la clínica de quién del ¿De odontólogo cuando los trabajadores terminaban su relación laboral, llegaban a la clínica del doctor. En aquella clínica el doctor odontólogo o el, o el odontólogo atendía a los trabajadores de la empresa y atendía a sus clientes. ¿De quién era la, la, el, el local? Del odontólogo. ¿Quién pagaba el local? El, el odontólogo. ¿De quién era el equipo? Del odontólogo. Ahí. ¿Puede haber relación laboral? No, ahí no hay relación laboral. Ese puede ser, digamos, un ejemplo en donde eh, se pueda establecer que sí efectivamente pueden existir contratos de servicios profesionales. Y claro que sí, Claro que sí pueden haber contratos de servicios profesionales en todos los ámbitos, en el ámbito del sector público, en el ámbito del sector privado, pero de verdad que sean contratos no laborales, que no sean aquellos llamados disfraces laborales eh, o fraudes laborales. No, 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 no. Si yo estoy convencido de que alguien que tengo yo prestándome servicios es trabajador y yo mismo estoy convencido hasta con los ojos cerrados, de verdad hay que cesar en esa relación atípica y en ese fraude laboral.
0: Los conflictos laborales derivados de estas contrataciones irregulares se pueden evitar. Tenemos que ver cada problema objetivamente. Tenemos que apreciar las circunstancias objetivamente. Sí existen las relaciones de servicios profesionales, pero estas no deben de darse o materializarse en situaciones como lo sería en una relación laboral. Por el simple hecho de que alguien ostente la calidad de profesional no implica que no pueda ser trabajador. Debemos de revisar con absoluto detalle las condiciones en las que contratamos a nuestros profesionales o a nuestros técnicos. Y un técnico sin un respaldo o un título técnico no puede materializar una relación de servicios técnicos. Y una persona sin título profesional no puede tener un contrato de servicio vicios profesionales tratamos de concluir entonces que debemos de tener estricto cuidado con el manejo de las contrataciones en la empresa para evitar obviamente contingencias que nos resultan más caras y tener que incurrir en costos que obviamente no teníamos previsto y que al final generan un pésimo
1: precedente para la gestión de las personas andrés mire y ahí rapidito rapidito Estoy eh, recordando un caso también que tuvimos en donde la Corte Constitucional ya ha dicho que el que dice que es trabajador lo tiene que probar. Es. Pues atendimos una, una demanda en una oportunidad y sí, el trabajador no acreditó. Nosotros ya agarramos encaminado el proceso, ya agarramos encaminada la demanda. Pero el juez como fue acucioso y miren de dónde generó la, la supuesta <risa> relación laboral. Del finiquito laboral, del finiquito, no finiquito, no del finiquito. Cierto. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Miren, pues, una relación con factura, una relación de servicios no laborales, un contrato en escritura pública, facturas y todo lo demás. No tenía constancia, no tenía nada. Ah, pero aquel, aquel que recibía los servicios cuando terminó por asesoría hizo un finiquito. Y dijo, y, y que nunca hubo relación, y que dijo, y, 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 y que no me debe nada, y todo me lo pagó, y que de, derivado de eh, las situaciones, extiendo en favor de eh, fulano de tal, el más amplio, total y eficaz, finiquito, civil, penal, laboral, y laboral, y ¿saben qué? El juez en la sentencia dijo... Que si bien es cierto no había acreditado, pero también es cierto que el, emplea, el, el, el empleador ahora condenado y declarado como tal había exhibido aquel finiquito. Y que como ahí en el finiquito decía que era un finiquito laboral. Ah, entonces, ¿qué? si sí, habían elementos para determinar que hubo una relación laboral. Imagínense, miren de dónde se derivó la prueba, entre comillas, de una relación laboral en un contrato de servicios
0: atípicos. Por eso hay que tener cuidado con los machotes. Pero machote no, mejor modelo. ¿va? Porque... Proyectos ahí, sí, sí, sí. sí. <risas> bueno, con esto cerramos este segundo episodio. Esperamos nos sigan escuchando. Estaremos ya trabajando en nuestro tercer episodio para 15 días. Eh, cualquier comentario, duda, relación, lo que gustes, nos puedes contactar en el correo electrónico info arroba canis -medio o nos puedes encontrar en Facebook como Canis, Ávila y Asociados. Les deseamos un excelente día.